0: 麦豆， ido, 大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗？预备！欢迎您收听第二十三集的日工配信。嗯，上个礼拜日本火腿其实整体来说新闻的量还蛮多的哦，所以我们就赶紧来跟大家介绍上个礼拜发生的一些事情或新闻。好，那第一则先来，嗯、呃，介绍一下明年的二军监督已经确定了，我、哦、大概就是在上一集推出之后的隔一天，那马上就。公布了明年二军监督，那人选呢？就是今年就已经在二军担任综合教练的这个袁田峰。哦。那讲袁田峰，因为我想熟悉他，或甚至讲认识他的球迷朋友，应该真的不会很多啊，包括我在内。那他是比较怎么讲，在日本直播来讲，会被归类在稍微特别一点的类型。怎么说？因为他没有。这个担任职棒的经验，就是职棒教练的经验就被网罗了，就被网罗了。那他一开始是被日本国队网罗来当这个球探，哦，那一直到我记得到2018年、2019年才转任这个二军的综合教练啊，综合教练。那当然讲袁田峰大家不熟，可是讲到他的。同期同学，因为他是东海大毕业的，跟他同学的是袁成德哦。讲到袁成德，成德大家都知道，而且他们两个当初在东海大，袁成德是三垒手吧？我记得，那袁田峰是有几手哦，等于他们是正手三游的搭档。那当然，袁田峰也不是完全都没有执教的经验的，他还是有在社会人哦，有这个有一支叫做协和发酵的球队里面。他在里面，我记得也有打过球，然后后来变成这个球队的监督哦。那但之后就被日本火腿网罗来当球探，所以其实，在日本职棒的归类上，他还是比较属于就是没有职业执教经验就变成职业球团里教练的人物。那明年他来接任这个日本火腿二军的监督哦。然有时候监督其实。呃，但除了你有很多事情要去管理、伤脑筋之外，嗯，他可能比较重要的任务就是育成这一块。和、啊、育成那有时候不但不只是指球技上的育成，可能是这个比如人格上、做人处事的道理也有。哦、啊，他有一些可能一般职棒选手退下来的这些后来当教练的人。没有的东西哦，他可能也要需要他在二军里面顾着哦，所以主要是这一块，然后或许会跟以前的这种监督，比如像前一任的荒木大辅、哦，他本身就是球员时期就是那种很人气很旺，对不对？成绩也很不凡的那一种型。那可能元田峰就是另外一种类型，然后感觉比较像默默做事那种感觉。好，那就顺便介绍一下明年。日本火腿一二军这个监督教练的全部阵容啊，因为都已经抵定了。从一军开始跟大家介绍，监督大家一定都认识，还是一立三因素哦。那小笠原到大，明年就专职是这个首席教练。投手教练比较特别，有三名，第一个是从二军监督拉上来的荒木大辅，那还有今年就在的武田胜。另外还有一直都在日本火腿里面当监督，但有换来换去，其实都一哎、欸、不是当监督当教练，只是这个职位有时候会投手，有时候投捕，有时候又可能类似首席的哦。这样后泽和信，那另外还有金子成呢，是野手总和教练，我、哦、就没有兼那个跑垒的哦。那、啊、打击教练的话，高桥幸二、小田智之。然后还有贺刚胜也继续担任这个头捕教练兼捕手，然后范山玉志一样还是内野守备教练，那外野守备教练兼跑垒教练就是上田加范，我在之前的节目也有介绍过了。那二军的部分，二军监督就刚,刚提的袁田峰，然后二军综合教练兼投手教练是木田优夫。另外还有两名专职的投手教练，第一个加藤武志，还有一名就是岛崎义。还以再来打击教练渡边浩司，这个前面的节目也有介绍过。还有石野千次，好从一军来二军指导。另外二军的投捕教练山中杰，另外还有二军的内野守备教练成实宪之，然后二军的外野守备。跟这个跑垒教练干田敏正，哦，这个以前都是在日本火腿里面都是快腿型的哦。好啦，以上这就是明年日本火腿在一军跟二军所有的这些教练的阵容。好，在下一个话题来跟大家介绍一下吉田辉心。啊，这个话题有蛮，我觉得蛮有趣的哦。主要跟他想要有点要减肥。还要要把这个戒吃这些零食的习惯改起来，然后要戒吃，然后不再吃了。那里面是提到的就是因为他今年球季结束之后，在这个凤凰联盟也赛事也结束了，他来决定要来戒吃这些饼干哦，因为他其实自己很喜欢的一个饼干是这个罗德出出品的啊。台湾应该叫做派之石吧，就是一个小小的正方形，类似千层派那种，应该蛮多朋友都吃过的哦。他最喜欢的就是吃这个，他想要来戒掉，为什么呢？因为他说他现在体重啊，大概八十五公斤，体脂肪率大约是十八，就是你不能说很胖，但是有一点点，好、哦，一点点小小的胖。那他自己其实也知道，就是。因为他目标，他是想要先把体脂肪率降到15但是一直都没有很顺利，就是大概卡在18那他自己也知道原因，就是因为他蛮喜欢吃这个派之食，哦，那他就说，嗯，因为过去了哦，有时候自己，比如今天先发，或今天有上场投球，就好像有时候会想要慰劳自己一下。我、哦、每次就是登板之后，晚上可能就自己去买个这个派之食来吃。哦，尤其比如大家吃都是吃完晚餐之后然后大部分有时候比较利用，因为有时候会利用这些时间，比如看一下自己今天登板的这些投球的动作啊，来看今天的东西就。就但是边看的时候啊，他就会边吃。啊、哦，有时候不知不觉一包就大概花一个小时，他就这样一个一个一个。就吃完了，我就吃逛逛了啊！只有知道他自己啊，这个体脂肪率一直没有办法很顺利的减到十五的原因，他自己眼清楚，就是会想要吃一些这个小小的零食、小饼干，所以他这一次今年球季结束后，他要来决定要来把这个这个习惯改掉，他以后不吃了，希望能够先把这剩下这三趴的体脂肪率。捡捡起来哈，要成功，要成功就对了。那当然，他自己也知道，因为明年是他的第三年嘛。他第一年球季，其实他比较把重点放在，比如说把这个基础的体力储备起来哦。那第二年呢，就是希望，比如在投球动作上有一些有一些比较正确的方向去确定起来。那那明年就很快就第三年了，他希望第三年哦，整个自己的身体的这个塑形啊，能够大概完成哦，那要好好的要开始在这个投手球上有一些表现哦，有一些表现，尤其他的投手动作，他自己觉得他是需要保持尤其这个身体的柔软度的哈，说身体的柔软度就是身体不能太硬，所以。这个吃零食的这个习惯不减不行，不改起来不行哦。好，那另外刚好这是2月12月6号的时候有这个球迷感谢季嘛？哦，那李三监督受访的时候有稍微提到跟吉田惠信有关的消息，顺便也补充一下。那因为有提到，因为其实后援投手这部分，呃，之前没有算很固定，就是明年。会有哪一些投手？所以立山监督有稍微提到说，说不定啊，说不定不是确定的，说不定吉田灰心也有可能被他拉去试试看后援，哦，因为但目的是希望他进步。立山监督会说，嗯，那如果他在考虑，如果帮他换一个角色去让他尝试看看投短局数的话，会不会？给他带来一些比较特别的投球经验，或者是启发，能够有利于他，嗯，在先发的时候的一些想法，哦，让他多方面去尝试，那自己头脑有一些启发，说不定这样子可以帮助他进步。哦，第三监督的意识大概是这样。那另外还有，刚好就是我录音的这一天，十二月七号，日本火腿也开始有很多年轻选手都完成了这个明年合约的的这个签订哈、哦。那我是想要等绝大部分的选手都结束，可能下一集啦，下一集的节目应该大部分都谈完了哦，再来统整一下，跟大家介绍。那当然，吉田卫星在十二月七号就已经谈好了他。明年的年薪一样，跟今年一样，是 1,030 万日币哦，没有变，现状维持。好啦，剩下的选手就我看就同一同整之后，在下一集的节目再来跟大家聊哦。好，那下一个话题，我们来看一下，这个也蛮有趣的哦。这个都是比较场边，或者是如果记者不行，我们大概自己也没办法去得知的哦，不是比赛中的这种。就是跟邦黑根有关的啊。虽然他现在回去美国了，放假回去美国了，但是透过这个美国的一个底特律新闻，好，这个媒体他有访问了邦黑根，那我们介绍一下他在这个新闻里面介绍的邦黑根什么哦。那当然他里面有提到，然后就是因为今年来日本，嗯，投了18场， 8胜6败，防御率 3.22 其实成绩算不错。哦，那里面提到，因为他每周都单人先发，那在这种情况下，嗯，自己的几个有的球种武器，其实都比在美国的时候这个精度啊，或者是球值上都有进步。哦，那失投的情况也变少了。他觉得今年来到日本，他觉得是一个正确的选择，收获也很多哈。哦他当初会来的原因，就是因为他日本火腿愿意给他一个当先发投手的机会。哦，他当初会选择来日本打球是是这样子哦，因为当初以前他在这个底特律老虎队的时代，他是属于一个比较会多去投他，比如伸卡、曲球、滑球，哦，大概这三种球他会投的比较多的这种类型的投手。那来到日本呢？他去稍微改变，因为他他有一颗四缝线，但是他一直想要在美国去多尝试这一颗球，可是并没有办法哦。他所以他想说，哎、欸，那我借由来日本的这个机会，我来多尝试、多磨练我这颗四缝线。然后结果，诶、欸、比他就是如照如他的所愿啊，来到日本之后，投了这个四缝线，整个四四缝线的。比如说违禁啊什么的都，都他自己都觉得比美国的时候更进步了，哦，更进步了，甚至可以靠这颗球夺三振，哦，所以他觉得这一趟今年啊 ，2020 年来到日本，他收获很多。啊，但里面也有提到一些这个很惊讶的事。来到日本之后，他才觉得哇，怎么会这样？哦，跟我以前在美国打的棒球都不一样，在美国从来没有看到。好，比如说这个调度。哦，换投手、换捕手、换野手这种，他就举了一个例子，他说：“哎、欸，比如说先发投手，嗯，他前面投了一个七局五十分，哎、欸，第八局哦，要决定继续给他投，哦，继续要喵换投手，继续投下去，但是呢，会换捕手。”哦，他说：“哇，这个完全无法理解，无法相信，这在美国以前大概看都没有看过，好、哦、吧？甚至有时候其实。”球我的球队也会，其实不管那个记录啊，比如这一场比赛前面几局的记录啊，或者是，或者是一些对战记录，不管。他说很多球队其实几乎每一场比赛都会换捕手，哦，那有时候甚至没有什么理由，他也搞不清楚为什么要换，也有时候很难理解。刚来日本的时候，那比如说，诶，他看打者在打击练习的时候，他也有很 shocker。我、啊、怎么会有这种事情啊？比如说，比如有时候打诶打者在练习的时候会打网子嘛，对不对？面对了网子，我们最简单就是这个抱球的球抱过来，你就把网子打，你就你如果你是打击者，你就把球打回网子，有个远远的嘛，对不对？把球都顺势收到那里面。一般最简单的就是这样嘛，抱过来球你就打去网子那边。咦，可是他看见日本的打者很多，这个练习的方法真的有够奇怪，他没有看过。他说：“哎、欸，抱球的人，哈，或者是这个打球练打击的这个打击者，他面对的方向是没有网子的，好，但是这个网子呢，却放在这个角度啊，应该是已经界外了。你如果把球打去这个网子的角度，在棒球场上就是界外球。他们居然都在练这个，哦，甚至在比赛中，他们就真的就这样反映出来，就是表现出来。”在比赛里就是这样，好，比如他就说，他有时候会投他这个很擅长的曲球或滑球的时候，这一种打者就常常就把它破坏掉，变成界外球，破坏掉变成界外球，哦，然后加上这一，他觉得这一种选手啊，一般来说这个选球能力都很好，哦，差一点点他就不打了，哎、欸。他觉得自己投得不错，投进去了，好像可以可以，比如说三振掉，或者是让你吓到不会棒。没有，他们就有办法把他碰出界外，碰出界外。我他说这个他以前也是在美国都看不到的场景，尤其在练习的时候，怎么会有人故意要练习把球都打到像界外的这种角度一样？然后这是他另外一个冲击的地方。那、啊、当然，他也有提到说，今年能够表现得还不错，主要是自己也蛮能适应。日本的环境，因为来之前他就很清楚了哈。他说自己来到这个地方，新的环境、不同的国家，自己一定就得去接受这些东西，哦，试着去适应这些东西。比如他说，比如说，呃，球队里的话，比如球队的营运方式、呃、练习方式，甚至是监督的这个这个调度方式，一定都跟美国不一样。虽然一开始自己会头脑里面会觉得，嗯，为什么？嗯，为什么？但是他是另外自己也知道，这些就是他来到这个跟他自己以前不同文化的国家，他会遇到的事情。哦，那当然他也要去融入。那他也说，当然日本人，他说看看这些日本人，其实每一个人的这个礼仪礼节都很好，而且待人很亲切。他觉得在这个 local 论里面，跟大家相处就很好相处了哈。或许可能在美国，大概比如什么自己有自己的想法的选手比较多，有时候在一个公共空间里面，可能会给别人造成一些嗯不舒服，不然不舒服就是不适应，不愉或许不知道有没有不愉快啊。哦但是有时候就会觉得好像，哎、欸，有的人就比较自我一点，哎、欸，他觉得可能在日本好像比较不会，因为大家比较有礼貌，不太会可能我放很大的音乐自己在那边听或之类的。然后这是我自己比喻的，他觉得在这边跟大家相处比较比较好相处。那当然还有最后提到前面有介绍到他来日本的原因，就是因为当初他在美国本来还想要找一个球队是可以给他先发的机会。但是经纪人去问了，就去探寻了很多机会之后，回答是真的没有啊，没有大联盟的球队愿意跟他保证说一定要能给你当先发投手。所以后来他就请代理人说，他觉得一定会有一个地方愿意让他当先发投手，所以要找啊找啊找到才找到日本这边来。那他也 OK， 既然这边日本这边愿意给我担任先发投手的机会，那我就来。好，那当然他的怎么讲？终极目标啊，好吧，要这样讲，他当然还是会想要回大联盟投球，然后当先发投手。所以他为了要再把他自己担任先发投手的时候的表现，或甚至武器，再多拿出一点好成绩让大家看见，所以他决定明年要继续留在日本火腿，希望既以后利用这个。在一年的时间，把他的整体的表现啊什么的再精进，再把成绩拉起来，让美国的这边更多人看到他当先发投手的好的地方，那或许以后他就能够得到一个有大联盟球队愿意让他当先发投手的机会啊。但最后还是会想要回美国了哈、哦，所以或许两年。好，这就是他在日本火腿，诶、欸，或许日本球界最多的时间，然后或许明年就是他在日本火腿最后一年，或者在日本的最后一年。那也希望他就能够照他自己的想法，然后能够很顺利的这个打回美国，好吧？应该这样讲啊，顺利的回美国，有先发投手的机会给他。好，再来新羊头再介绍一下。就是日本火队签下了一个左投，叫 r o b y Allen。那主要是一开始是由一个这个 MLB 的记者，然后在他自己的推特里面，他就抢先报道了，就是日本火队签了这个从亚特兰大勇士队变成自由球员的左投手。哦，那当然他的球速不能说很快，然后就是一百四十几公里。可是有蛮多变化球，然后曲球、变速球、滑球，其实都会比较算弄技巧派的投手，技巧派的投手。那嗯，一年合约，先签一年而已，年薪是这个八千万日币。然后呢，立山监督啊，当因为后来球团也有就发布了确定，有我们是真的会签下来。立山监督他说，他以他自己知道的，就是范围里面。他知道这个阿林这个投手是一个控球很好的投手，虽然球速不能说很快，但是控球不错，哦，很少投出保送，哦，投出保送的那个那个几率真的很低啊，真的很低，所以他希望，嗯，来到。明年他来到日本球队，刚好这个左投手这种控球好的这种类型，好球速不快、控球好的类型、技巧派这种类型，是日本球队现在先发投手里面比较没有的。好，所以他也期待明年这个 Robbie Allen 来到这个札幌巨蛋之后，可以有一些不错的表现。好，那当然顺便介绍一下比较有趣，因为当然他来太平洋联盟他就不可能打击了哦。虽然阿林是左投，可是他是一个右打哦。他甚至他去打高尔夫的时候，他还是站在右边，右边哈、哦。那还有一个巧合吧哦，这个阿林日文ロビアリン，阿林刚好跟这个桃色幸运草里面这个佐佐木彩夏的绰号一样，叫阿林。我记得还有一个影片是好像几年前啊，还是去年。这个桃色青云草刚好去美国，是不是在洋基球场？我也忘了，没注意看。刚好他们阿林在场上投，那佐佐木彩夏他们就在场边看，所以我记得那时候日本的这个转播单位有稍微故意提了这个梗。诶，两个人的这个名字的念法，一个当然是名字，一个是绰号啦，可是刚好念的发音都一样。那还有一个巧合，刚好与佐见真吾。他就是桃色幸运草的粉丝哦，跟马滚一样。耶，那这就有趣了哦。如果明年宇佐见真吾当捕手，刚好这个阿凛当投手，我看这个多少也会稍微引起一点有趣的话题哦。好，那就等待明年这个新羊头来到日本火腿之后会有什么表现呢？哦，好，接下来。跟这个新人签约好了，稍微提一下，这也蛮有趣的，蛮特别的。我不能讲有趣，特别，真的很特别。诶、呃，第一殖民的这个伊藤大海，他跟球队已经完成了这个签约。哦，那一般这种签约，尤其第一殖民的，几乎比如都会找一个饭店，对，然后利用他这个会议厅，哦，大的会议厅，举办一个大的记者会。但是很特别，伊藤大海这一次日本沃队没有选在比如札幌市里面的一个高级饭店的会议厅，没有，他们啊跑去了这个善小木市的渔港，哦，在渔港边举行这个签约记者会啊，但签约金一亿日币加这个激励奖金，好，那年薪是一千五百万，等于都是。规定里面最顶级的哈，硬到底了哈。那有趣就是刚提的，他们拉把这个场场合拉到了善小木的渔港。当然，最大的原因一定就是跟伊藤大海的老家嘛，因为他们家就是住在渔港啊，他们家是抓这个章鱼的这个渔夫，等于他是在一个海边的村庄长大的，对不对？就是海把他养大的。可以这么讲吗？啊，那在海的附近来举办这种对他人生来讲意义很大的签约仪式，是一个很特别的经验。那伊藤大海也觉得很高兴。那刚好这个善小木鱼港，它是北极贝的渔获量是日本第一的哦。北极贝大家应该不会太陌生吧？啊，比如说去什么？去吃寿司、旋转寿司，不管真鲜也好，还是什么库拉苏西， sushi, 对不对？这台湾都一定都都有了，应该都会看到有北极贝的寿司哈、哦。它北极贝这个寿司皮，它里面有很多营养，然后尤其对这个疲劳恢复的效果很好。好、哦，甚至在三桥木这个地方，它有一个很有名的，全国都有名的一个你要说料理。啊，好吧，好像可以这样讲了啊、哦，就是北极贝的咖喱，哦，北极贝的咖喱，所以能够在这种地方，呃，办这种签约仪式，其实对伊藤大海来讲，应该是一个很难忘的经验嘛，哈、哦，很难忘的经验，而且在渔港办签约仪式，我看日本之报应该第一个，说不定全世界的。十磅可能都唯一就这么一次，就这么一个吧，应该几乎不会有人想到会在去选那个选手的老家，然后又是渔港的地方来办这种仪式，然后说不定还不止日本唯一，说不定世界唯一的哦。好，再来聊个春田透跟这个马丁尼兹变成自由球员的消息哦，因为其实马丁尼兹就。不能太意外的话，因为之前新闻就有了，就是蛮大的几率就有报道，就是会让他先变成自由球员，没有要续约。但诶、欸，不能讲没有要续约啊。再谈谈啊，再谈谈，不是零就对了。或许几率不高，但不是零。但是春田透居然也变成自由球员，这个就比较料想之外哦、喔。那一般日本媒体一般推测普遍的原因。就是可能薪水啊，薪水可能要减哦，要减减薪，而且超过了 25% 那再规定一下，规定内然后你年薪是一亿元以下的选手，如果减薪要超过 25% 就是你要选手同意，愿意让球团减这么多才可以。哦，不是球团想减多少就减多少，不是。那一般推测原因应该是这个，就是日罗队要减春田透的原因，可能超过了25趴。那春田透可能不是那么愿意。那所以两边讨论的结果就是，好，那先让春田透变成自由球员。哦，那让另外11个球团也有机会。哦、嗯。想网罗春田豆的球团可以出价看看啊，把合约端出来，让春田豆评估看看，看是不是有某个球团会开出比日本火腿更好的条件。好，那春田豆就可以跟这个球团签约。那如果哇，真的都没有，居然都没有人开了比春天，哎、欸，比这个日本火腿开的条件还好的，好，或是有其他考量，他最后还是想要。继续留在日本球队打球的时候，哎、欸，那还是日本队还是可以跟春田透来签约哦，只是先恢复你一个自由身哦，让你有更多的机会可以去跟其他球团谈看看啊。如果都没有，你如果要愿意继续跟我们签，我们也很乐意哦。这感觉起来还蛮人性化的哈，不会那么不会那么严的哈，因为以前有时候遇到这种两边薪水。观念有落差的时候，就是一直保留，一直保留，保留个几次，到后来就去提中介。那虽然历史上看来提到中介要走到这一步的，其实也不多了哈。那因为中介结果是什么，就是什么了嘛，就是两边都只能接受。那一般有时候都不会闹到要提中介了，可能就比如说有一方就会让步了，可能选手就让步了。哦，好吧，背减就背减那么多就算了。但你现在。就有这些规定，在1亿元以下要减25趴以上的时候，要选手同意才可以，就之类的这些规定。那刚好遇到日本火腿这个球团，可能他也不会太 care 这些事情。OK， 那先恢复个自由身，好、哦，让你也有机会去听听其他球团的报价，那你再选择一个对你最有利的。好、哦，那你说过去的例子，日本火腿其实也有做过这种事情。好、哦，春联豆已经不是第一个了，以前。平井自哉， 2006年的时候，他因为坐骨神经痛啊，还有右肩膀也痛啊，他是外野手，啊，其实当然，野手也有机会伤痛这种肩膀啊、坐骨神经这种地方，所以他那那一年他其实出场不多，才出场25场，因为几乎都在受伤，所以球季结束，他收到了日本火腿的战力外通告，那平井自哉也去接，也去参加了那个测试会。哦，结果哇，没有其他球团，没有任何一个球团有愿意网罗他的意愿，所以后来呢，他就接受了这个日本火腿重新提的一个合约。因为原本他二零零六年的年薪是九千万日币，那日本火腿因为本来是发战力外通告嘛，但是又愿意把他签回来，但是价码就只剩两千万日币。但是因为你。去参加了测试会，其他11球团也没有人要平静自在，所以他最后又接受了日本火腿这个 2,000 万日币的合约，等于他2007年又继续待在日本火腿，而且他还是2007年开幕战的先发外野手。哦，这是第一个。还有另外一个例子是多田野树人，他在2010年的时候，也是球季结束接到战力外通告，他也一样去参加。这个测试会又跟瓶颈之灾一样，也没有其他11球团，也都没有任何球团想要跟多田野树人签约，所以最后2011年，这个多田野树人还是待在日本火腿。日本火腿又跟他签了一个合约。好，所以其过去的例子，其实日本火腿这个球团本来就会去做这些事情，然后不会那么硬邦邦的，就是我不管，反正我明年还想要你啊，你就。你就我就只能开这样嘛？你要不要？对，不会，他都会先发战另外通告，让你变成自由选手。你有机会去其他球队的话，条件如果比我好，那我们也成全你。如果都没有，那我们再来谈，你要不要留下来？这样，然后，所以春田豆的例子还不知道了哦，有可能会留下来，啊，也有可能就这样走了。哦，短看后续发展哦，再来有两个。去动了手术的消息，第一个是谷内亮太，这个内野手，他去做了这个椎间盘的手术，哦，最近这大概是内视镜这种的哈，然後小小的手术，不讲小小，就是不就不会太难的，开一个小洞就就弄好了。很巧，他也是去德岛市内的病院啊、哦，日本媒体是这样写的。那、啊、看到这样子，呃内行的就知道了。他一定是去德岛大学的这个医院，因为这个医院开这个椎间盘突出的手术是日本算全国有名的啊，技术很好的。尤其比如说， 2017年的时候，近藤健介还有浅见大吉他们都去这边开过，还有2019年的时候，清水优心也去开过这个椎间盘突出的这个手术，也都是去德岛大学这个这个医院。那还有，但刚刚提到的骨内量肽哦，都是你看另外一个、啊，然后就是日本国队好像蛮多选手都会有这种椎间盘突出的问题，好，但原因不明啊。这部分说，因为我自己无聊的时候乱想，我就觉得哇，会不会是，比如砸黄巨蛋，然后会搭这人工草皮，下面是水泥，是不是因为这样子，好像在这个球队的选手就比较容易？呃，椎间盘突出，我不知道，这我自己乱想的。的后还有濑亚斗也是啊，濑亚斗虽然他不是去德岛开的，他是今年回，我记得是回美国的时候，在美国开的。可是濑亚斗以前也打过日本国队几年嘛，对不对？然后，然后再补充一下，去过德岛大学这间医院开过椎间盘突出手术的，不止我们我刚提的这日本国队这几个，比如说吉田镇上，还有杨乐多的这个川端圣武，他们。也都是去这一间德岛大学病院开的哦。另外呢，还有一个狱警大翔，他也是在12月3号的时候，他去了札幌市内的一间医院，然后做了这个右手肘哦有一个游离软骨的去除手术啊。这个小手术一般都会讲，就是把那个老鼠抓掉然后、哦、这个以前公西上身也蛮常都利用这种球季结束休赛季的时候。去开一下，然后隔年开幕战，哇，好厉害！就马上赶得回来哦。那目前预警大奖的行这个行时辰表也是哦，预计三个月可以就是恢复，就是能够比赛的程度哦。但现在一定就是刚做完手术在复健，那但目标就是明年二月春训开始的时候就可以加入球队一起练球啊、哦。目前的目标放在放在这边。好，那下一个话题，刚聊到了宫西上升，就顺便来一下这个宫西上升。他今年球季结束之后，他也拿到了这个海外 FA 的权利，但是他决定不行使啊，没有要用，要继续留在日本火腿，然后签了两年的合约。因为今年的宫西上升真的很辛苦。对，尤其在守护神不在的时候，没有守护神的时候，他就扛了下来。那当然，他个人的话，我觉得最重要的就是记录了哈，因为今年已经达成连续13年都有这个50次登板，每年每个球季至少都要出场50次。然后距离这个呃，这个这个中日之前的这个守护神岩濑的记的15年连续15年都有50次登板，只差两年啦、啊。再两年就平记录了，然后，所以目标没有改变。第一个至少要追平沿赖人纪连续15年都5十次登板的记录，这是第一个目标。然后另外一个目标是， 2023年的时候新球场开始了，开始营运了，他希望能够站在新球场的投手丘投球，甚至要。达成连续16年都有50次登板的新纪录哦，这也是他另外一个更远一点的目标。所以你为了这个目标，宫西决定要继续留在日本火腿就像他之前有讲的，他已经准备好要把他这一只左手献给球队了哦，讲得很悲壮哦，其实就是我一定不会走了，对我就是。到退休为止，一定都是留在这个球队。然后，那当然，因为签两年对日本火腿来讲也是蛮少见的，尤其跟这一种已经超过三十岁的，甚至三十五岁都超过的选手签复数年的合约，在日本火腿不多哦。过去的话，比如说稻业笃基有签过，他那时候好像三十九岁吧，我记得有一个签了一个两年的。后来还有鹤冈胜野，他从软银回来的时候，我记得是三37岁吧，他也是日本国腿，友跟他签了一个两年的，所以不多了哦。那基本上会愿意这样让球团愿意这样子签的，大概都是对球队很重要的选手哦。好，再来西川遥辉的这个新闻要聊一下，这个不聊一下不行啊、哦！他已经完成了这个入闸的申请手续，在12月3号的时候。那美国这边如果有对他有兴趣的球团的话，可以到明年2021年的1月3号日本时间早上7点前，你都可以入闸，都可以投标。好，那目前哦，日本媒体这边评估的哈，有可能会比较需要这种巧打哦、跑得快的这种型的选手的球队，呃，可能有几个，比如教士、呃，旧金山巨人。啊、蓝蓝鸟，大概这样哦，还有魔鬼鱼有可能，日日本媒体评估的哦，啊，但不知道。另外呢，因为他不止利用路砸申请这个话题，其实西装洋灰今年也有拿到这个国内 FA， 所以在那时候他一直都还没去办完这个申请手续之前，有另外一个风声，就是巨人队也在虎视眈眈。啊、哦，就是如果西村辽辉除了去申请入闸，也同时决定要动用国内 FA 的时候，巨人队有可能就会出手网罗啊、哦，因为想要补强嘛，对不对？那当然，因为申请国内 FA 就是你要利用的这个时效已经过了啊、哦，所以等于西村辽辉没有利用国内 FA， 没有要用。他唯一做的就只有去申请入闸，要去大联盟。那关于这个新村洋辉，后来前几天在一个一个公开的场合哦，他自己也有提到，他说对于这个国内 FA 的这个权利用不用哦，他从来没有想过，因为他完全没有想过，如果在日本职棒的话，他没有想过要在日本火腿以外的球团打球，所以他。对于国内 FA 这个，他从头到尾他就完全没有想要行使、哦。他想去的就只有去大联盟。那最大的一个原因是，他想要挑战看看，换了一个环境，他相信一定会有对他来讲，一定会有一些新的启发，或是新的事物、新的体验。好、哦，这是最重要的理由。那另外一个理由就是希望去新的环境，甚至是比日本更严苛的环境，哦，程度水准更高的环境，来让自己有更多的成长。哦，这是他另外一个理由，就是对于去美国打球这件事，他想的是这样。那当然他自己也清楚，啊，也清楚有很多人。评估他就是啊，你那个因为过去很多日本人的野手去就已经很难了，对,对要挑战那个美国大联盟就已经很难了。西村洋辉，你要去一定没办法啊、哦，一定失败的。他说他都知道，他一定也都知道，他都知道很有一些人的意见是这样，他觉得就是有的人会说你不用去了啦，去了你也不会成功什么什么的。但是他想的不是这个，他觉得他最大去挑战的最大的价值是。他相信有一些东西，有很多东西是你不去尝试的话，你就不会得到，哦，就不会得到。那即便薪水不高，就是去那边的薪水条件没有在日本多哦，钱没有日本多，但是一定也有很多是比金钱还要重要的东西。他可以在那边得到，哦，甚至带回日本。那他也相信，笨鸟相信，他也觉得，没有在大联盟留下很好的成绩，不代表他就是一个失败的决定。好，他这样子去做，也为了后面的选手，哦，去怎么讲？有点像开拓一条道路。我并不是你一定要在日本达到了一个什么样很了不起的成绩，你才有资格去挑战大联盟。对于挑战这件事，不是只有成绩要留下怎么样很辉煌，像铃木一郎一样，像松井秀喜一样，不是。去那边的挑战的价值在你可以去得到一些你可能在日本得不到的东西。我觉得他。讲的东西是大概是这个样子，他相信自己去那边一定可以学到很多在日本得不到的。我觉得就很像看完这个报道，然后因为台湾这边一定也有很多球迷在网络上也看很多，然后自不量力的说他自不量力的啦，啊一定失败的啦，什么一年就回来的啦，甚至有的说啊你也什么合约都不会有的啦，当然都有可能。我觉得西村洋辉自己一定也都清楚。但是，就跟应该2019年日本火腿搬来北海道15周年的时候，他有公开过一部电影，哦，我记得那个片名英文叫做《Challenge with Dream》，啊，就是挑战嘛，对不对？你的梦想，就像这个球队当初要从东京巨蛋把主场搬来北海道一样，谁知道去札谎一定就会好？但是不是你一定不知道，这是一个挑战，勇敢的去尝试嘛？这个我记得那个电影里面他的这个宗旨就是这样嘛，就是挑战，就是挑战。那当然可能在这个球队里面的选手，他多多少少也会去跟球团慢慢这个观念，或者是你要讲被球团影响，我觉得也可以哦。所以他也愿意去挑战嘛，即使知道去可能不会留下什么太好的成绩，但是他不觉得这叫失败，因为他觉得去那边他可以学到很多。在日本可能得不到的东西吧，这才是他去的最重要的原因、啊、哦。所以这个东西我觉得可以让大家去想一想了啊、哦。有时候看这种东西，不见得只是看成绩好坏来决定他成功或失败，对吧？因为这是他自己的人生，他自己决定。他觉得去那边可以有很多很特别的收获哦，那就一定祝福他，挺他哦。然后不管去一年、去两年，还是去了就都不回来了，都 OK 嘛，对不对？至少。西村辽辉这个选手，我们在我们这个日本国的球迷里面，他也是我们的骄傲，对不对？他愿意去挑战大联盟 ，OK。好，再来的话，明年的赛事啊，这个有部分的这个这个行程已经发表了哈。那明年这个球季开打的话是3月26号，中央联盟、太平洋联盟会同时开幕。然后明年有规划了18场的交流赛，哦，总共要恢复到以前一样，要打143场，个个都要打143场。那因为明年会遇到这个东京奥运延期的关系，所以7月19号到8月12号这段期间，这个赛季是会休息，会休息的。那日本球腿在3月26号开幕的这一天，要去做客乐天。啊，然后去东北当客人哈、哦。那另外呢，还有就是今年原本要，就是应该讲每年都会去选一些时间去地方球场，呃，打打给这些比较没办法常常来，可能杂黄巨蛋看球，或是到比较都会区的球场看球的球迷朋友。那今年因为这个肺炎的关系都取消了，明年要复活。啊、哦，比如6月26 27的时候要去静冈 ，7 月3号、4号要去纳坝，还有6号、7号要去旭川，还有一样， 7月13 14的时候要去这个川路跟代广啊，这些地方大概都是以前都会固定，几乎每年都会去地方酒厂去去巡视一下啊、哦，去让这些球迷朋友看一下，然后明年要复活。好，再来还有很多重要的消息，有我今天。这一集的节目可能比较长然哦，大家多多包容，一次听不完的就分两次因为这后面大概还有三个消息，这个重要了哈，不讲不行。接下在球团日本或的球团日本媒体报道啦，有在积极争取小川太宏哦，就是洋勒多的投手，他已经宣布要行使 FA 了，而且这个氛围感觉起来有搞头。哦，因为《日刊体育》《产经体育》《日本体育报》，还有这个《Daily Sports》，几乎可以讲，大概日本台面上比较正经欸，比较震惊的啊，可信度比较高的这个重要的体育媒体、体育报纸，通通都有写。好，而且几乎很少写其他球团，几乎都就是写日本火腿想要争取，所以我觉得几率蛮高的哦。如果真的来的话，那当然小川太宏是属于 B 等级的选手，在养乐多，所以如果日本火腿真的网罗他了，嗯，就要有补偿哦。比如说是如果养乐多选钱的话，金钱的补偿就是这个小川太宏年薪的 40% 那如果选另外一个，就是一个选手加20百分的年薪补偿，我、哦、就看。杨乐多怎么选啊？所以有可能，如果真的争取到小川太宏，日本沃德可能就会有一个选手要被补偿去这个杨乐多哦。那但以杨乐多的现况来讲，嗯，选投手的几率可能会高一点哦，因为我觉得可能他们现在要比较积极补强的就是投手这个位置哦。当然就要看这个。日本火腿这边，他28个人的名单，他要保护谁？对，那你看你怎么怎么去安排然后、哦，那还有个人觉得啦，小川太宏如果来到日本火腿，有可能会缴出比他最近这几年在杨乐多稍微再好一点的成绩啊、哦？为什么？因为杂谎巨蛋，应该大家都知道，他算是比较属于。对投手有利的球场哦，因为全垒打墙很高嘛，对不对？就像中点翔矮矮脚的，对不对？墙高到有他至少今年被没收了将近超过十支的全垒打，那相对的就对投手可能比较安全，球场也比较大，界外区域也比较大，有一些可能平常可能会变界外球的，在这个球场可能就被界外接杀了。那大家知道小松太桥最近这几年被全垒打数有比较高一点。那是不是到了招皇巨代，哎，会降低一点点哦，对他比较有利。然后还有一个跟这个创价大学的缘分哦，因为小川太雄是创价大学毕业的。其实日本火腿这个球队从以前到现在就出过蛮多嗯创价大学的校友，比如说很久以前有阿九跟刚吉，还有中村准人。哦，中村准人讲，大家、啊、有的人可能忘了，但是如果提2001年，是不是是在台湾的那个世界杯再出发主题曲的那一年？这个陈君峰在什么季军战吧，对不对？靠了一支全垒打，大家高兴的要命。MV 里面大家应该都不会忘记那一幕，那一个日本队的投手就是中村准人哦，他那时候也是效力日本火腿的，他也是创价大学毕业的。还有小谷野龙一，我、哦、这个球球员生涯几乎都是跟这个，你、嗯、不能讲病痛，他那个病比较像心理的病啊、哦，跟这个心理的病在在对抗的。哦，甚至有一段期间是第四棒，我记得拿过一年打点王哦，在日本火腿，他也是创价大学。后来还有高口龙行一个内野手。还有八木志哉，这个左投手，那时候2006年跟达比丘两个一左一右，我带领日本火腿拿日本一，也来拿新人王。左投手现在在中日队吧当球探。后来还有大总风，哦，一个右投手，他也是冲压大学毕业的，也是来到日本火腿选秀就被选进来了。接下来中间有隔了几年都没有出现，因为响网罗还是有啦，啊，比如说田中真义。对，只是日本火腿没抽到。那时候日本博腿也是想网罗。再来到了海老原一家，他也是创价大学毕业的，只是他后来去先去读联，然后才被选进来，而且是日本火腿第一个玉成选手。那最近的就是去年选秀会了吧？是不是讲去年选秀会？ 2 0 1 9年这个望月大西啊，这个右投手在凤凰联盟表现不俗的。他也是创价大学毕业的。我记得立三监督也跟创价大学有点关系啊、哦，虽然想想想不起还是什么关系，但是我记得也有。所以我又会不会借由这个缘分，小川太宏真的会来日本火腿、哦？哈，尤其如果真的补强的话，哇，这也是很稀有的哈、哦。如果真的来了，他会是日本火腿第一个用 FA 补强。投手的哦，因为过去其实大家最常的印象就是日本球队根本没有在管 F A 的，你 F A 我也没有要签，可其实是有签过的。第一个就是道业笃记，他那时候本来也是想去美国，但是回来，哎、欸，没有没有美国球队给他什么合约，所以他只好回日本。那那时候他有利用 F A， 那日本球队把他网罗来，因为日本日本球队刚到北海道嘛，需要一些比较。有一些名气的选手哈、哦，那另外一个就是从这个软银回来的鹤冈胜野啊，他也算 F A 回日本火腿、啊。那过去的话就只有这两个例子，而且他们两个都不是投手，一个外野手，一个捕手。所以如果最后如果小川太宏真的利用 F A 来到了日本火腿，他会是球团史上第一个网罗的 F A 投手。哦 ，F A 投手，那当然重点就是要补有缘航平去美国之后先发投手的一个洞嘛，因为对？一定是想要做这个动作，才会想要网罗小川太郎啊。好，再来下一个，再来介绍一下，近藤健介要担任明年新任的日本卧腿这个选手会会长，哦、而且他也已经要。确认要当这个日本职棒选手会新任的副会长，只是副会长有十名，然后他是其中一个，只是他是新任的。那当然他接任之后，他希望的就是不管选手或球团或球迷们，大家都要团结一心，就是往同样一个方向向前走，就是希望这个球队能够越来越好。哦，甚至拿优胜啊，拿日本一，那当然，因为他现在在球队里面的重要性已经，你也可以直接讲，他就是一个 leader 的感觉了，已经快要这样子哈。因为目前大概野手里面打击能力大概没有几个人比他好，然后我的意思不是指常打哈，打击能力。因为甚至我记得有一集的节目讲，大家其实私底下都叫他老师老师嘛，打击的老师哦。那他来接任的话，其实蛮适合的哦。利用他的一些经验，可以给一些年轻选手意见哦。因为近藤在这球队里面，虽然近藤没有很老，可是比他年轻的选手很多，他也是时候要出来带领这些比他还年轻的选手一起往前冲了哦。所以这个可以期待一下，新任的选手会长会不会有一些新的气象哦。好，最后来聊一下，就是录音这一天1 2月7号举办的这个测试会哦。那日本火腿也有几位选手参加，你宫台康平哦，因为他还没有接受球团开出的这个预成的合约，他想要去川奥测试会挑战冈敢，结果不得了了哦。因为投手就是规定的话，就是一个人一个投手要对三名打者哦，然后从一好球一坏球开始，结果最后他。连3 K 哦，三个都三振，感觉不错。有这些日本的球评们普遍看来，今年测试会上最好表现最好的左投手，他们几乎都投给宫台抗平，因为表现实在太强，也还有投出直球，我记得到144都有哦，球速也很快，控球也不差，然后用变速球、用滑球都有夺三振，他三个三振。都是，最后一颗球，变速球一次，直球一次，然后滑球一次，然、哦、你看让这些球探们看到了，我每个武器都有办法夺三阵、哦，然那当然就看看其他11球团会不会有人对公台康平有兴趣。我、哦、万一都没有的时候，可能就会像前面提到了，万一如果其他都没有，然后公台又想要继续打球的话，那他就有可能会跟火腿日本火腿签预征合约。那如果有其他球团愿意给他预支配下的合约的话，那可能就会转队哦。另外就是黑羽跟这个捕手有经验的捕手，他四个打席都没有几出安打哦，双杀打一次，然后两个有几滚地球，还有一次被三振。那但表现打击上表现成绩不能算很好，只是因为他是捕手，然后他又是那种有经验的捕手。哦，因为捕手你在测试会上，你不是只有打击，你还是要去蹲，去搭配很多投手。那他蹲在那边的时候，感觉这些参加测试会的投手，我自己有稍微看了一下，有蛮多时候其实都被他带领的还不错，表现不差了哦。所以如果有比如某个球团他比较想要一个有经验的捕手，需要带一下年轻捕手的，可考虑哦，不然会不会有，就对了、啊。好，再来吉田佑树，他也去参加了。结果他投手嘛，对了三个选手，第一个对到新庄刚志，让新庄打了一个恶劣滚地球。后来对到巨人的这个吉川大吉，右外野飞球哦。然后后来又对到一个这个这个的以前在乐天的选手，那他用了一个变化球把他三振，所以其实也没有被打安打。哦，那我记得球数也有投到一百四十几，我看看有没有。哪个球队会对吉田佑树有兴趣？还有一个，这个日本火腿的这个杰出 OB， 好吧，也当然也就是今年测试会上最受瞩目的选手新庄刚子也来聊一下。他四个打席，分别是二垒滚地球，然后保送，然后又二垒滚地球，啊，最后一个第四个打席他打了一个左外野的安打，还有一分打点。哦，就是明星气质完全不减，哦，这样讲应该不会太夸张，因为他打那次安打的时候，哦、呃，场边因为今年是其实是没有开放观众进来看的，但是还是一样有欢呼声，所以你看欢呼声来自哪里？呃、欸，场边的拳手，对不对？再来就是可能记者朋友和摄、哦、影大哥们看到了，可能也不知不觉就会欢呼起来。甚至在这个明治神宫球场，应该是三垒这边外面有饭店，不，我印象里不知道是不是青年旅馆什么的哦，不知道忘记了。饭店有球迷，他就去，就去，就去，就去入住，然后在这个玻璃上。两层楼，一个我记得应该在上面，一个下面。上面的这个写了一个“新”，下面这一层楼写了一个“庄”。那他们当然去去预约的房间都是算比较高楼层的，可以直接看到球场里面的状况了。他就贴了两个“新”“庄”两个大字，在那边帮“新”“庄”加油。所以你看，这个明星气质，即使已经过了14年，对,对， 2 0 0 6年退休，过了14年，大家还是迷他的，还是迷。啊、哦，他还是有他的风采在，然后明星特质在。那当然，测试会结束之后，人在北海道的这个吉村号剧院就被访问了，被访问了。看，诶、欸，因为今年新装就穿着日本火腿的球衣出来参加测试会嘛，啊、哦，所以就被问了。结果，吉村号剧院表示，因为目前的情况，真的没有。要网罗新庄的计划，好，但是基本上是要尊敬新庄刚至以前在日魔队球团的时候他的贡献，还有他的时机，那他希望保有这种让大家觉得很崇高的印象在里面，好，因为其实以身手来讲，新庄已经四十八岁了，你说要跟十四年前没有差多少，那骗人的啊！虽然还能打，但是一定不可能像14年前那个样子了。所以目前真的没有网罗的计划，那也算是要就是让大家保留他以前的，大家在他在这个球团里面给大家的那个美好的印象哦。所以没有网罗的计划。那对于其他参加测试会的选手，目前也都没有网罗我的意愿都没有哦，因为你说啊，要通过测试会有多难？那个转播单位刚好他有 p 剖了一个资料，最后来跟大家分享一下。从2001年开始到这个去年为止， 2 0 1 9年这么多年下来，累积有 1,276 个选手参加过测试会，合格选手只有68个人。那当然，他指的合格的定义是测试会完之后。有职棒球团直接打电话给选手说：“我想要签你。”他的合格是指这个，因为有一些最后还有待在职棒打球，他是可能到了春训要到了。好，这个比如有个球团他去邀请了这个选手，你来我们春训里面练看看啊，我觉得你 OK 了，我们再来签。他这个这个统计数字是排除这种的。他统计的合格是指参加完车之后，然后一定的时间内就直接打电话说我要签你的这一种才算哦，没有在什么再去春训练看看的这种没有。1,276 个人里面只有68个人合格，所以合格率只有 5.8% 还不到6个，所以真的很低很难，门槛很高。我们看刚讲，不然最后新庄刚子有自己也有讲，他给他自己六天的时间哦，一般两趟还就是一个礼拜啦，会打电话来，大概一个礼拜内就会打，了。不会打的他就真的都不会打了。六天，六天内如果都没有任何球团，他指的就是 n p p 这十二个，然后独联可能不在他的计划内。这十二个球团如果六天内都没有人打电话，他就正式要跟野球说再见。我、哦、就真的要退休了，再也不碰棒球了哦。所以六天之后，好吧，下一集的节目如果还有那个机会的话，应该 OK 了。六天之内，六天还在筹备范围内，要再来跟大家分享最后新装钢制的结果，或是有一些什么其他的小故事。好，那这一集比较长的日工费信就跟大家分享到这边，我们就下一个礼拜再见喽。拜拜。Bye bye